0: cargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho, y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info@cerca.org Punto .mx Cerca, energía y aire limpios
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación, así evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Super Estéreo Milet 95.1 FM Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz, Super Stereo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
3: Las noticias locales por Super Estéreo Milet, todos nos estamos preparando ante la llegada del huracán Key, que si bien es cierto, no va a tocar tierra, pero pues las bandas nubosas van a estar... Aquí en el estado dándonos pues esta agua, algunos vientos también, literalmente vientos huracanados que se van a dejar sentir, que ya se están dejando sin sentir desde el día de hoy. En unos momentos les vamos a dar todos los detalles sobre esta situación. También el Consejo Municipal de Protección Civil de Los Cabos ha decidido también algunas medidas preventivas porque Los Cabos es el municipio, el primer municipio que resiente este impacto de Key. Protección Civil de Baja California Sur exhorta a mantener las medidas preventivas y a evitar riesgos innecesarios como los que ya hemos visto en las anteriores tormentas de esta temporada de lluvias y huracanes 2022. Debido a las condiciones meteorológicas que se han dado desde las primeras horas de este martes 6 de septiembre, se determinó, se determinó habilitar el doble sentido en el puente de la 8 de octubre. Ahorita, pues bueno, ya hay circulación doble en este puente temporalmente mientras pasa esta contingencia. Eh, le quiero comentar que en unos momentos más también le vamos a dar a conocer el pronóstico, el más actualizado de la Conagua. Nadia Ojeda tiene todo el reporte sobre eh, la situación de este huracán que viene bordeando el Pacífico. Eh, estará a un lado de nosotros el día de mañana miércoles. Eh, también. A dos semanas del incendio de este ya te ha ocurrido ahí, ahí en el área natural protegida de Balandra, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dieron a conocer ya finalmente la cantidad de basura que se retiró producto de este incendio, 1.400 kilos de fibra carbonizada y restos de la embarcación. Están convocando a que después de estas lluvias, pues bueno, no nos olvidemos de limpiar nuestros patios, este, este ejercicio de lava tapa. Y voltea para que previnamos el dengue, que es lo que se puede venir después de las lluvias. En este estudio estará en unos momentos más. Si es que llega Jacqueline, le mandamos saludos. Eh, sí, todavía está bien la ciudad, con algunas lluvias, los baches de toda la vida. Pero bueno, de que llega, llega Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental cerca. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre estos albergues, los que ya están listos del plan A, según lo ha informado el alcalde Oscar Lex. Se está exhortando a todos, a la seguridad de las colonias, las que se encuentran ahí en zonas de alto riesgo, a evacuar si es que las casas son demasiado endebles y no resistirían estos vientos de Kei. También déjeme decirle que de nueva cuenta una mujer llegando a su casa fue atacada por dos perros en las piernas debido a las lesiones fue trasladada al hospital. Nuevamente otra historia de animales que están eh, sin responsables, sin ningún dueño responsable y que están ocasionando este tipo de eh, pues lesiones, de lesiones a, a los ciudadanos de aquí de La Paz. En Comondú se presentó ante autoridades municipales pues la incorporación de estos 20 elementos de la Secretaría de Marina a la Dirección de Seguridad Pública. Allá también hay elementos de la Marina que van a estar ahí en seguridad pública y tránsito municipal. Con esto iniciamos Miles Noticias Baja California Sur.
0: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de Super Estéreo Milet desde la 95.1 de FM en la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales le invito a que nos siga en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo y además le invito a que siga a Germán Medrano a través de Twitter está como Germán, arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales en donde también podrá sintonizar de esta emisión, además encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHeartRadio, Radio, Seno FM y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me pueden seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes le quiero invitar a que no se pierda nuestro divertido morning show, el gallito inglés, en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Fácil para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Milet Noticias. Dos, eh, pues estamos listos ya con estos 120 minutos de transmisión. El día de hoy, el día de hoy, un día por demás importante para Baja California Sur, porque de nueva cuenta hacemos este ejercicio de los huracanes, lo que hay que hacer antes, durante y después. Ahí las autoridades eh, de protección civil. Desde el día de ayer nos han dado a conocer algunos, algunas de las recomendaciones importantes. También nos han dado a conocer todo, eh, pues lo que van a realizar, de, bueno, lo que están realizando desde el día de ayer, que lo más que eh, inició a temprana hora fue el envío de maquinaria y también de funcionarios hacia el norte de Baja California Sur, específicamente hacia Muleje. Bueno, pues déjeme darle a conocer antes la desde el día de hoy para ver qué es lo que sucedía en un día como hoy.
0: Así es, iniciemos este viaje en el tiempo, en el año 1499, cuando Américo Vespucio y Alonso de Ojeda, según documentos históricos, llegan a la isla de Bonaire, hoy en día Bonaire holandés. Vamos ahora de viaje al año 1815 en Jamaica, que es cuando el libertador Simón Bolívar redacta la Carta de Jamaica, cuyo título era Constitución. Con contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, la cual pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de potencias europeas hacia la causa de, las, eh, de los patriotas independentistas americanos. Es importante destacar que el caballero de esta isla era, y según investigaciones, Henry Cullen, súbdito británico residenciado en Falmouth, cerca de Montego Bay, en la costa norte de Jamaica. Y ahora nos vamos al año de 1847, que es cuando se ven rotas las conversaciones entre México y Estados Unidos, eh, que sus tropas avanzarán sobre Chapultepec y la Ciudad de México. Continuamos en una fecha histórica importante para nuestro país, ya que un día como hoy, pero de 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. Y de aquí nos vamos al año de 1970, que es cuando en los territorios palestinos, Yacir Arafat era, no, es nombrado general, en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas y de aquí regresamos a nuestro país México en 1971 pues un día como hoy muere en la ciudad de México Ezequiel Padilla Peñalosa orador político diplomático y escritor y de acá nos vamos hasta 1991 en San Petersburgo que es cuando recupera su nombre ya que desde 1924 se llamaba Leningrado por mandato del comunismo en eh, San Petersburgo es la, eh, la segunda ciudad más poblada de Rusia después de la capital nacional Moscú y bueno la ciudad tuvo otros nombres ya lo hemos platicado aquí como Petrogrado esto hasta 1924 y Leningrado como le había dicho posteriormente hasta el 6 de septiembre de 1991 vámonos ahora a nove, 1766 ya que un día como hoy John Dal eh, nace John Dalton científico británico que desarrolló la teoría atómica de la materia y nos vamos también de aquí al nacimiento de al perdón al fallecimiento de, de otro otra otra personalidad importante para la investigación ya que un día como hoy pero de 1885 fallece Narciso Montuor, inventor y político español y también inventor del primer submarino tri, tripulado y con motor de combustión. Por último, culminamos este viaje en el tiempo en el año 2007 Qué bueno, pues es cuando fallece Luciano Pavarotti, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de todos los tiempos tanto en el mundo de la ópera como eh, de últimos de otros múltiples géneros musicales y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, también muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores junto a Plácido Domingo y José Carreras. Con esto culminamos el viaje el día de hoy y nosotros continuamos con más aquí en el noticiero.
3: Sí, gracias Nadie en unos momentos más, ya sabe, nos vas a, nos vas a traer lo importante de este huracán Key que se encuentra a un lado de nosotros en la península y pues bueno, las portadas, la tendencia y el resumen de la mañanera de este día. Pues nos estamos preparando aquí en Baja California Sur para este huracán Key. Durante la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador del estado estuvo acompañado de Juan Arce Ortega. Subdirector de Planificación y Fortalecimiento para las Emergencias del Gobierno Federal, dio a conocer que en vista de la trayectoria de este huracán Kate se han suspendido ya las clases desde el día de hoy, por todos los niveles, en los dos turnos matutino y vespertino. También el gobernador reiteró que dentro de las acciones preventivas, el gobierno está designando a personal eh, que ya debe de estar en los municipios correspondientes desde el día de ayer si no es que hoy muy temprano, con capacidad resolutiva para apoyar las labores que, eh, pues, acuerden los cinco comités municipales de protección civil, y estos cinco comités los dirigen el alcalde y las cuatro alcaldesas de Baja California Sur. También dio la orden para que ya se desplegara maquinaria pesada a los municipios por parte de la Secretaría de Planeación Urbana y de la Junta Estatal de Caminos esta maquinaria pesada va a contribuir a las labores de restablecimiento de los eh, vías de comunicación carreteras y caminos que se encuentran por el embate de la tormenta tropical Javier y que van a estar también otras más después de que eh, Kay pase por nuestro estado también sobre los efectivos, se van a sumar 370 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Otros 500 elementos de la Policía Estatal y 750 policías municipales van a participar en labores de ayuda y de rescate por su parte la Secretaría de Marina informó que en Baja California Sur se cuenta ya con 100 elementos especialistas en protección civil para ser distribuidos en los cinco municipios van a iniciar un perifoneo desde el día de hoy en las zonas de alto riesgo a fin de invitar a la población a que acuda a estos refugios designados para su resguardo durante la competencia durante la contingencia perdón. Eh, esto pues a razón de de las zonas más delicadas de más riesgo de Baja California Sur ¿Cuáles son? Pues primeramente las que están ahí en Los Cabos En Comondú también van a evacuar completamente la Isla Magdalena eh, Se prevé que también tenga un impacto importante Key en esta isla, por ello se va a iniciar con la evacuación, al igual que con la comunidad de San Juanico en el municipio de Loreto, dos eh, comunidades las cuales van a ser evacuadas a los refugios que tiene designados el gobierno del estado para que eh, pues toda su población, los habitantes, estén de una mejor manera resguardados. Claro, los puertos a la navegación están cerrados desde el día eh, de hoy, desde las cero horas del día de hoy, por lo cual, pues bueno, hasta nuevo aviso, ¿eh? porque esto puede durar. ¿Cuánto va a durar? En unos momentos más le vamos a dar a conocer en el pronóstico del clima con nadie Ojeda, este, esta entrevista que... Le realizaron eh, a una de las especialistas en Protección Civil eh, Nacional, para que, porque ahí nos eh, irá contando poco a poco cuánto tiempo va a impactar y de qué manera va a impactar Key aquí en Baja California Sur. Por lo pronto vamos a poner atención también en Los Cabos, porque es el primer municipio el cual va en donde va a impactar Key a fin de que todos los esfuerzos del de, eh, Ayuntamiento de los Cabos estén enfocados allá, en donde se ocupa. Y particularmente en aquellas zonas asentadas como de alto riesgo, el Consejo Municipal de Protección Civil acordó suspender también las clases en todos los niveles. Durante esta reunión de consejo, Oscar Lex, el alcalde, y el delegado Raimundo Zamora, el alcalde de Cabo San Lucas, instruyeron para que las brigadas de protección civil, el día de hoy, estén recorriendo estas zonas de alto riesgo. Estas están integradas por servidores públicos del Ayuntamiento de Los de los cabos otro de los puntos importantes que trataron las eh, que se trató ahí en el consejo municipal de protección civil fue la organización de estas unidades móviles que van a trasladarse a estas zonas son unidades móviles que van a trasladar a los habitantes de estas zonas de alto riesgo a los refugios temporales establecidos en un plan a y que se ubican en zonas de alto riesgo el transporte deberá estar ubicado en puertos estratégicos una vez que inicien con las labores de evacuación. Para finalizar, resolvieron que el Consejo sesionará eh, bueno, más bien, tiene que sesionar antes del de Consejo Estatal. El Consejo Estatal Está ahorita sesionando. Vamos a ver qué información importante tiene eh, al terminar esta sesión. Inició justamente cuando nosotros iniciábamos el noticiero. Entonces, pues bueno, vamos a eh, sacar lo más importante de las decisiones, de la información que se vierta ahí en el Consejo Estatal de Protección Civil. Bueno, pues eh, importante también, si usted sale a carretera, que esté muy, muy atento de los deslaves porque han ocurrido con Javier y seguramente ocurrirán con Key. Ante esta temporada, el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría Estatal de Protección Civil, a través de eh, Benjamín García Mesa, es el subsecretario, se ha exhortado a la población para que eh, tome en cuenta estas recomendaciones. Estas recomendaciones, pues, son para evitar peligros como transitar eh, con en las carreteras, con riesgo de inundación, cruces de arroyos, eh, corrientes fluviales que pueden arrastrar vehículos o inclusive a personas que están eh, cruzando por estos lugares. ¿Qué es lo que recomienda Protección Civil de Baja California Sur? Lo siguiente. Primero, ubicar los refugios temporales cercanos a su vivienda. Cubrir puertas y ventanas, cerrarlas bien, almacenar alimentos y agua eh, potable, agua purificada. Resguardar documentos personales, esto es importante. En, ya ve que son eh, en bolsas o en estos folders de plástico donde el agua no los pueda destruir. También, lo más importante, no cruzar el cauce de los arroyos. Han quedado pues, muchas familias arrastradas adentro de su automóvil. En anteriores huracanes, lamentablemente, han perdido la vida algunos. En este último, en la tormenta tropical... Javier, una familia fue rescatada pues bueno, habrá que estar muy conscientes del de cruce en estos, los arroyos de Baja California Sur y por supuesto, evacuar completamente las zonas de riesgo bueno, pues esta recomendación es más que nada para que usted la atienda y si está en una zona de estas, si cree que su casa pues es endeble, no va a aguantar, se lo recomendamos eh, más bien le pedimos por favor que haga caso de las autoridades para que se vaya a uno de los refugios que están aquí en la ciudad de La Paz. El principal de ellos, el que se ubica allá por la, al sur de la capital, es la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, pues, Protección Civil está, tiene todos los medios necesarios para atender cualquier situación de riesgo y en caso de tener una que usted tenga alguna, ojalá y no, puede llamar inmediatamente al 911 para su mejor atención. El pronóstico de eh, precipitaciones, de lluvias, se tiene como de puntual a fuertes, entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver el pronóstico cómo se tiene aquí en Baja California Sur. También le quiero dar a conocer que debido a esta, esta situación climatológica que está viviendo Baja California Sur, se ha habilitado ya el puente de la 8 de octubre. Estas condiciones han originado que se aperture la circulación por los dos carriles. Esto lo confirmó la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz. El Centro SCT de Baja California Sur eh, también está informando al público en general que derivado del huracán Key nuevamente se habilita el doble sentido ahí en el puente de la 8 de octubre, quedando dos carriles hacia La Paz y uno hacia Los Cabos. Así es como detalló la autoridad federal. En este comunicado. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, eh, pues bueno, serán vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Hay también eh, que recordar que el, lo, lo más importante, lo, el, el, el impacto fuerte de Key aquí en Baja California Sur será por la tarde-noche del día de hoy y mañana miércoles. Entonces, usted tiene que trasladarse resguardarse en su casa de la mejor manera posible para que no quede atorado antes o después de los arroyos que cruzan la ciudad y que imposibilitan a usted moverse es lo que tenemos hasta este momento ahorita en un espacio que tengamos de, después del corte, en este espacio del corte, vamos a dar a conocer el pronóstico de que y donde se ubica los vientos y la, la potencia de este huracán que ya se encuentra, como le digo, al lado de la península de Baja California, bordeando el Pacífico mexicano. Vamos a ir una pausa y sí, después de esto, el pronóstico del clima y también hay más información en el transcurso del noticiero. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
0: Al regresar, después del corte, le vamos a compartir el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria, especialmente el pronóstico del huracán Key. También le vamos a platicar que convocan a la ciudadanía para aplicar la estrategia lava, tapa, voltea y tira para prevenir el dengue. Y hoy nos visita Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental ACE. Esto y mucho más después del corte aquí en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Cuarto informe.
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en electromecánica. Ingeniería en sistemas. Licenciatura en ciencias ambientales. Ingeniería en desarrollo de software. Ingeniería en bioquímica. Licenciatura en comunicación. Ingeniería en electromecánica. Licenciatura en derecho. Y licenciatura en diseño gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org punto NX Cerca, energía y aire
2: limpios En el 95.1 y cinco punto Super Estéreo Milet La Paz
3: Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos ya información importante sobre esta, este huracán Key. Eh, y pues sí, Nadia Ojeda tiene todo el reporte.
0: Así es, de acuerdo con el reporte emitido al filo de las 6:15 horas, tiempo local, pues el huracán Key de categoría 1 en la escala Safir simpson se encontraba a 590 kilómetros de Cabo San Lucas. Ahorita ya se encuentra a 515. Eh, pues bueno, el pronóstico anticipa que alcanzará, sí, la categoría 3 por la tarde de este miércoles y continuará fortaleciéndose en las próximas horas de hoy, llegando a una categoría 2 por la tarde del martes. Alcanzando, pues sí, esta categoría que le digo ya, la 3, estando. Eh, pues para ese entonces, no a 375 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, se prevé que continúe con una ruta en paralelo a la península de Baja California Sur, llegando a pasar a pocos kilómetros de Guerrero Negro para el viernes 9 de septiembre. Actualmente el sistema registra vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 kilómetros por hora, con un desplazamiento actual a una velocidad de 20 kilómetros por hora en dirección al noroeste, un poco más rápido al último reporte del día previo. Eh, Autoridades de la Comisión Nacional del Agua realizaron una conferencia de prensa, de prensa nacional hace unos instantes donde la coordinadora del Sistema Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez Girón, advirtió que aunque el ciclón no tocará tierra, sus efectos será como si estuviera encima de Baja California Sur, ya que en promedio hay una separación de 100 kilómetros por hora y esto ya, eh, pues cuando hay una separación de este tipo, los efectos del huracán ya se sienten dentro de la península, así lo dijo. Escuchamos.
2: Le pregunta hasta cuándo tendrá efecto Sky ¿Okay? Y
5: según los modelos actuales, ¿cuándo toca tierra el huracán y con qué categoría? Gracias.
6: Bueno, con respecto a, a al cuántos días va a afectar el sistema, se espera que este sistema afecte eh, cinco días, ya que se espera que el huracán recorra toda la península de Baja California. Este sistema, eh, su centro... Como pueden este, verlo en, en las láminas que se muestran, el centro eh, no, no está impactando eh, eh, parte de la península. Sin embargo, por la cercanía que tiene el centro es como si el huracán lo tuviera encima, la península de Baja California, ya que en promedio hay una separación de 100 kilómetros y esto ya, eh, cuando hay una separación de ese tipo, los efectos de huracán ya se sienten dentro de la, de la península. Sin embargo, eh, el cono de incertidumbre nos indica que puede haber un impacto en lo que es este... Eh, el municipio de, de Muligé, en lo que es la, eh, la, la eh, Punta Eugenia, y esto podría ser el día viernes. Sin embargo, hay, hay que enfatizar que eh, la parte de, del centro del huracán, sobre todo la pared, es donde se tiene la mayor cantidad de precipitación y, y, y de vientos más, más intensos. Esta situación es muy importante considerarla porque si llega a haber un, un impacto sobre, sobre Punta Eugenia, los efectos que puede tener el sistema van a ser aún mayores a los ya descritos por el desplazamiento que tienen las bandas, que son muy fuertes y que van a producir este, lluvias muy intensas del orden de 250 a 350 milímetros. Entonces hay que enfocarse mucho sobre, el, sobre las bandas que son las que, los que van, a, van a afectar. Más que el, el momento del impacto es los efectos que van a tener las bandas que son muy cercanas al centro y que van a empezarse a sentir a partir de, del día de hoy y hasta el sábado
0: continuando con el pronóstico del clima para los principales municipios de la península en La Paz hoy tendremos una máxima de 34 grados centígrados con sensación perdón, con mínimas de 26 grados centígrados y hasta el momento tenemos cielos cubiertos y bueno pues a partir de la tarde más o menos como a las 4 empezará la precipitación moderada hasta el resto del día con vientos de hasta 76 kilómetros por hora en la noche y bueno pues durante el, eh, esta etapa la temperatura actual es de 33 grados centígrados con sensación térmica de 37 y y para este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y lluvia ligera. Mientras tanto, en el municipio de Los Cabos, la temperatura máxima que se eh, pues prevé para hoy es de 28 grados centígrados, con mínimas de 25 grados centígrados. Iniciarán lluvias moderadas en el lapso de la tarde de hoy, con vientos de hasta 64 kilómetros por hora en la tarde, y la temperatura actual es de 27 grados centígrados, con sensación térmica de 30. Y para este miércoles iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y lluvia débil. Vamos ahora al panorama nacional Y es que aquí hay buenas noticias ya que hay una actualización en el monitor de sequía y es que entre el 15 y el 31 de agosto hubo una reducción del 35.3% al 27% de extensión en México, aún eh, resaltando en estados del noroeste, altiplano y extremo noroeste, eh, pues se ha iniciado el mes de septiembre con mucha lluvia por lo que eh, se indica que seguirá disminuyendo la sequía. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria, y es que en Ciudad de México para hoy se prevé cielo mayormente nublado por la tarde, con lluvias muy fuertes y descargas eléctricas, así como granizadas, con temperaturas máximas de hasta 25 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, en la zona metropolitana, la temperatura máxima para hoy es de 24 grados centígrados, con mínimas de 22 grados centígrados, cielo nublado, seguirán las lluvias, tormentas dispersas y eléctricas, así que pues tome mucha precaución. Y en Guadalajara, Jalisco, para hoy se pronostica lluvia por la tarde, con un cielo nublado la mayor parte del día y temperaturas máximas que llegarán a los 25 grados centígrados, con mínimas de 16 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y nosotros seguiremos informando en cuanto al huracán Key.
3: Bueno, ya estamos de vuelta y Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del Cerca del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, nos acompaña de nueva cuenta. Como cada semana, no te tuvimos la semana pasada porque andabas de gira artística, Jacqueline.
7: Así es, muchas gracias, buenas tardes a todo el auditorio, y pues sí, ya de regreso, contenta, contenta a, a vivir en toda su intensidad Baja California Sur, y bueno, de, y eso vaya, ¿no? trata, de eso se trata, y bueno, a la audiencia siempre pedirle y recordarle que las precauciones nunca están de más, ¿no? y que tenemos que ser pues muy responsables en, en este periodo de fenómenos meteorológicos.
3: Sí, claro, eh, bueno, oye, pues ahorita todo mundo preguntándose, eh, con estos calores, pues otra vez de nueva cuenta, todos los aires acondicionados prendidos, de lo sofocado que estuvo el día de ayer, obligó a eso para muchas familias, pero pues no hubo mayor reporte de corte de energía eléctrica, ¿no? Digo, no no, nos no fue aquí tan mal. en La
7: Paz, el, eh, precisamente el día de ayer, en la madrugada del lunes, de las 3.45 de la mañana, se registró una falla precisamente en, en, el, en, en el municipio de Los Cabos, principalmente en la estación que conecta ahí en, en Olas Altas. El SENA se reportó ahí un fallo, pero eh, precisamente por la hora, fue una hora muy conveniente que ya sabemos que ahí pues la demanda va, va en descenso, ya tenemos como experiencia y también registrado nosotros en cerca cómo pues la demanda pico va subiendo, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, se mantiene hasta las 11 de la noche y ya es en la madrugada cuando desciende, entonces parece ser que no hubo mayores consecuencias de usuarios desconectados, pero sí eh, registramos este 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 fallo. Reportado por el senase el día lunes en la madrugada. El
3: lunes en la madrugada y fue un, una pequeña desconexión que afectó, ¿en dónde?
7: Sí, principalmente fue falla en el cableado, ellos fue lo que reportaron y pues en la, en la subestación que conecta ahí precisamente desde Olas Altas. Entonces es lo que reportan mm. y bueno, también la semana pasada estuvieron reportando en el sistema Mulegé que yo creo que esos cortes en el suministro seguramente lo están viviendo todavía por el tema de las lluvias y bueno, el reciente fenómeno meteorológico que, que pues dañó principalmente mulejé Pueblo Mulege pueblo y pues mucha gente.
3: Eh, hubo derribo de líneas eléctricas, postes y todo esto. ¿no? Sí, sobre
7: todo interrupciones en el suministro, entonces pues bueno, se entiende que es algo que viene acompañado de los fenómenos meteorológicos y que bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad en esta temporada está lista para operar con estas cuadrillas que precisamente se enlistan en, para irse a los lugares donde puede haber impacto de fenómenos meteorológicos. No sé
3: si tú tengas información de esto último que estás dando a conocer, porque en la reunión de protección civil, por lo menos en la de ayer, no sé si la que está transcurriendo ahorita lo digan, pero eh, antes pues sabíamos que habían brigadas que venían de Sonora, de Sinaloa, de Baja Norte, de Comisión Federal de Electricidad, a apoyar en este tipo de contingencias. No he escuchado algo, ¿tú has escuchado algo en esta para esta ocasión?
7: No tenemos una actualización como tal, pero sabemos que como protocolo se enlistan estas cuadrillas, entonces se, se enlistan para pues precisamente ya hacer un despliegue a los lugares en donde más se necesite, porque recuerden que no solamente somos Baja California Sur con estos embates de fenómenos meteorológicos también está toda la zona del Golfo y también pues los lugares del sur que ahorita están sufriendo inundaciones entonces pues digamos que las cuadrillas deben estar listas para operar pues en cualquiera de estas entidades en donde se presentan las mayores emergencias.
3: Sí, definitivo oye, pues bueno, también en esta ocasión híjoles, pues se espera que tengamos unos días difíciles eh, bueno, eh, los regulares de una temporada de huracanes pero eh, pues es, es demasiada la temperatura eh, yo creo que eh, aquí tendríamos que otra vez aplicar el plan que siempre aplicamos, ¿no? Eh, de tratar, obviamente, es, es que no es de nosotros, ¿no? Nos desconectan sin pedirnos permiso.
7: Así es, creo que ante lo que estamos por, por enfrentar, pues viene muy al caso lo que hemos estado platicando todo este tiempo que yo tengo participando con ustedes, que es, pues, que vivimos y debemos de acostumbrarnos a estar en una situación de fenómeno de isla realmente ahorita nosotros tenemos que estar en, preparados para enfrentar lo que viene y eso es lo que viene en toda su esplendor, o sea, sequías, escasez de agua, impacto de fenómenos meteorológicos, contaminación del aire, suministro de electricidad, gestión y manejo de residuos sólidos, o sea, realmente en estos momentos es donde se confirma que no podemos esperar estar dependiendo de otro lugar o que las soluciones vengan de otro lado ese, ese es yo creo que el mayor aprendizaje que a veces recordamos en estos momentos, voy a decirlo sin sonar eh, pues amarillista o, o tratar de, de invocar al escándalo eh, que pues alguna gente sí estaba como muy preocupada, incluso angustiada entonces es un momento de oportunidad para representar o para recordar sobre todo pues que tenemos que enfocarnos en soluciones que vienen desde lo local y eso pues es transversal y, y trasciende la política pública, la participación ciudadana, la voluntad incluso también de la iniciativa privada. O sea, el cómo hacemos para blindarnos desde lo local ante todos los retos, voy a decirlo con esta palabra, que se nos presentan. Y pues justo de eso fue la intervención que tuve yo la semana pasada que tuvo cerca el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental apareciendo en la Ciudad de México, por allá estuve. Sí,
3: a ver, platícanos cómo te fue.
7: Pues miren, ahora sí que como todo se relaciona, pero vamos a hablar de, del lanzamiento de nuestra campaña en Cerca, eh, que es la campaña Acércate al Paraíso. ¿Por qué Acércate al Paraíso? Por ahí nos dicen, bueno, es, es marketing turístico, o ¿okay? qué? <risa> pues por un lado sí, eh, por un lado ya vimos que la causa ambiental debe de ser transversal y debe de ser tocada por todos los sectores. Los sectores económicos son los que más deben de tenerlo en cuenta porque en el momento en que siga la explotación de los recursos como va hasta ahora, pues ya no va a haber recursos que explotar. Además de las relaciones de desigualdad que se generan en donde esos recursos explotados, las ganancias se van para unos pocos. Entonces, Debemos ya de terminar con ese tipo de relaciones asimétricas y lo que nosotros estamos haciendo es invitando al mundo y a México a que vea Baja California Sur, pero que lo vea y lo valore como un paraíso, como uh -huh. un paraíso que ya es, no tiene que ser, ya es y eso es gracias a la gente local. Gracias a las personas que vivimos y procuramos nuestro territorio y que sí, sí queremos que volteen para acá, pero precisamente respetando estos lineamientos de calidad ambiental que nosotros valoramos tanto y también apoyando a Baja California Sur para que pueda ser la primera isla energética.
3: Oye, pues eso suena muy padre, suena muy ambicioso, ¿no? La primera isla energética, ¿no? O sea, todo, tanto generación de energía como pues obviamente eh, sustentable todo, ¿no?
7: Así es, exactamente. La primera isla energética realmente sustentable en México porque por ahí nos sacan de repente otras cifras, ¿no? Oye, pues como que Michoacán produce toda su electricidad con fuentes renovables. Y les digo, sí, sí porque su capacidad instalada es muy pequeña y es en renovable, pero la energía que consume no es de fuentes renovables, porque están interconectados al sistema eléctrico. Entonces, la energía que ellos están demandando puede venir de la central de Tula, la más contaminante Ajá. de México. Entonces, sí, sí, sí. qué características sí tenemos nosotros como Estado y que sí podemos demostrar que pudiésemos tener nuestra electricidad generada por fuentes de energía renovable y consumir la misma. ¿Por qué? Porque no estamos interconectados al sistema no, eléctrico no. nacional. Entonces, no solamente tenemos una oportunidad, tenemos dos oportunidades, el sistema MULEG y el sistema Baja California Sur. Ahorita justo estamos hablando pues, de los retos de la Comisión Federal de Electricidad para poder eh, restablecer el suministro, en Muleje Pueblo, etcétera, etcétera de todo este seguimiento que estamos dando y bueno, precisamente desde lo local queremos que esas soluciones sean aportadas, no queremos esperar a que pues tengan que venir de otro lado a darnos soluciones ¿no? Creo que sí si pero,
3: pero dependemos de comisión.
7: Por ahora por ahora, la idea es que precisamente con con esta visión uh -huh. de acércate al paraíso, vayamos transitando, y recuerden que esta visión que estamos planteando desde cerca no es en un año dos o tres, trasciende administraciones esto es a diez años
3: Ah, es un plan a diez años es un plan a ¿Quién diez es años? el que lleva, digamos que la batuta, el, el principal en esto? en el proyecto de Acércate al Paraíso.
7: Eh, pues somos nosotros como Asociación Civil Ajá. sin fines de lucro, eh, cerca y bueno, tenemos muchísimas colaboraciones. Por, eh, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué lo están presentando en la Ciudad de México? Porque precisamente muchas de las colaboraciones que necesitamos tienen sede allá. Sí. Entonces estamos saliendo de Baja California Sur, no porque sea menos importante, sino porque aquí no hay que convencer a la gente. La gente quiere autonomía, la gente ya sabe, la gente eh, se queja de los residuos, de la contaminación del aire, o sea, aquí no hay que convencer. Pues a convencer. lo mejor hay más
3: patrocinadores con más lana por allá, ¿no?
7: Pues sobre todo tomadores de decisiones en donde sí tienen incidencia. O sea, sabemos está que muchas de las atribuciones el centro del país allá está. Totalmente, uh -huh. totalmente y sabemos que el tema de energía pues es un tema de atribución federal. Entonces, también incluso ahora con, con la situación que están sufriendo las dependencias regionales ambientales en donde prácticamente queda solo una oficina cuando bien les va algunas de ellas, sabemos que todo lo ambiental también ya está en la cancha federal, aunque oficialmente no se haya dicho. Eso. Sí,
3: es, lo sabemos, por híjoles, así es esto. Oye, pero también esto, pues, es un guiño para la iniciativa privada, ¿no? Este, como para que ellos, que son, digamos, los principales inversionistas de la mano con comisión, claro, este, se animen, ¿no? Se animen a esto porque yo creo que ahorita el sector empresarial está un tanto cuanto, pues, mmm, pensativo en, hijo, les invierto, no, no me vaya a salir el gobierno con, con una situación en la cual pierda mucho dinero, y, bueno, ahí está este sentir del, de, de la IP.
7: Sí, y totalmente, ¿eh? no es un sentir que, que, no, que se ha infundado, pero también creo que en esta, de repente, ...incertidumbre que transitamos todos los días en este escenario de incertidumbre, es importante tener información precisa y sobre todo casos de éxito. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos pues que en el Sistema Interconectado Nacional eh, pues existe una oleada por lo menos de revisión o incluso cierre de centrales. Y aquí en Baja California Sur, ahora en este periodo de alta demanda, sabemos que tenemos dos centrales al menos de energía renovable operando a su máxima capacidad para que eh, precisamente los cortes en el suministro sean menores. Entonces tenemos casos de éxito y creo que esos casos de éxito deben de hablarse, pero sobre todo también Pensar en tomar lo bueno, que sí se ha hecho bien en Baja California Sur, descartar obviamente lo erróneo y que uh -huh. si ahorita yo me pongo a hablar de eso, pues no nos va a alcanzar el programa ni mi intervención para no. hablar de todo lo malo, pero es precisamente es darle esa vuelta al discurso negativo y de repente pesimista que a veces en una condición de, de, de isla, no donde no nos llegan los recursos a nivel de población, como llega precisamente en el macizo continental, pues poderlo, eh, poderlo de cierta manera postular como, como una oportunidad, como desde okay. ahí nosotros, los ciudadanos locales y ciudadanas, nos podemos empoderar y decir, a ver, este es el paraíso en el que vivo, no voy a conceder, pero sí puedo colaborar y sí te puedo compartir lo que hacemos bien para que esto, además de conservarse, sí. sea un ejemplo.
3: Sí, perdure también. Oye, eh, lanzaron la campaña ya está la campaña lanzada. Este, y luego, ¿qué sigue después del lanzamiento de campaña?
7: Sí, ahorita pues les compartimos que como parte del lanzamiento de la campaña que fue en la Ciudad de México, lanzamos un documental. Un documental que habla pues acerca del contexto de lo que tenemos aquí de contaminación del aire por el tema de plantas de generación de electricidad, pero también pues sabemos que un, hay un tema de movilidad ahí también pendiente en la agenda. Entonces, hablamos pues de la importancia de trabajar en este tema, sobre todo por conservar la salud ambiental, que ya lo he hablado aquí mucho en estos espacios, y nuestra conexión con el océano. Entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue uh -huh. una gira de este documental en diferentes espacios, ahora sí de, de Baja California Sur, desde La Paz hasta Mulegé, cuando uh -huh. las okay. condiciones lo den. Y pues precisamente... Eh, hacer una fuerte campaña de conciencia ciudadana, invitando a que precisamente pues todos nos volvamos estos guardianes y guardianas de este paraíso. O sea, Oye,
3: es un documental que te muestra qué cosa, aparte de las bellezas y lo bonito del paraíso. Eh,
7: pues habla, como te comento, del contexto de la problemática. Ajá, pero principalmente, Problemática en energía. Problemática en tema de contaminación del aire. Ah, Porque okay. acuérdense que no nada más es energía, es movilidad y bueno, residuos. Ya sí, claro. ni lo hablemos, ¿no? En problemática de contaminación del aire, uh -huh. ¿cómo esto amenaza al paraíso pero eh, tiene participaciones ciudadanas en donde se muestra y se les pregunta a los participantes cuál sería la utopía? ¿Cómo sería Baja California Sur desde su utopía eh, un lugar que se conserva como paraíso. Entonces esa es la línea conductual del mensaje, y bueno, varias personas de las que participamos ahí, pues mencionamos nuestra utopía, por supuesto la mía, la isla energética. Entonces hablamos de eso, es un, es un documental corto, es un documental que no pretende ser como este documento científico informativo, realmente pretende difundir un mensaje, y que ese mensaje se lo pueda apropiar la ciudadanía, pero sobre todo desde el orgullo de ser sudcaliforniano y sudcaliforniana.
3: Oye, pues está muy bien, este, pues hay que, no lo, ¿qué hacemos? ¿Lo compartimos? ¿Nos los das o esperamos a la premier? Tú dinos.
7: Sí, vamos a compartir el enlace para que ustedes pues nos ayuden a, a que llegue a más personas, ahorita lo ah, tenemos okay. en línea disponible uh -huh. y les estaremos también compartiendo el calendario, porque recuerden que pues cuando presentamos un documental en algún lugar, pues no solamente se trata de ir a ver el contenido, se trata de fomentar la participación, de escuchar voces que muchas veces no se escuchan, y como está precisamente enfocado en la importancia que tenemos aquí en Baja California Sur sobre los océanos, creo que da mucho para la conversación, incluso ahora pues con todo lo que está pasando con Balandra, me ha tocado personas en redes que no encuentran necesariamente los espacios para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, pues pueden ser estos espacios que nosotros esperamos detonar a través de la proyección del documental y pues que se generen cosas cosas positivas para, para la región.
3: Sí, claro, pues ahí este, un, un frente en común, ¿no? Así no, es. No estar todos regados en una asociación por allá, los del agua, los del aire, etcétera, ¿no? Me parece, me parece muy bien y claro, de la mano con... Pues una agenda de las autoridades, de los propios funcionarios de los tres niveles, ¿no?
7: Así es, totalmente. No se puede hacer las cosas si no estamos de la, si no estamos todos en el mismo lado. <risa> Punto. No debería de haber lados aquí. El único lado que debería de haber, desde mi perspectiva, es conservar el paraíso.
3: Así es. Bueno, lo vamos a ver entonces, lo vamos a anunciar en redes y lo vamos a, a, a poner aquí en nuestro, en nuestro sitio este, oficial para que ahí accedan y lo vean cuantas veces quieran.
7: Exactamente, Muchas cuantas gracias. veces quieran y pues por supuesto sabemos que todo trabajo es perfectible, ahí aceptamos con, con, toda, con toda la humildad sus comentarios y este, pues estén pendientes de todas estas fechas. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias, gracias, Jacqueline. Es Jacqueline Valenzuela, la directora de Cerca, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, aquí en este estudio de Milet Noticias Baja California Sur. Vamos a, a ir a una pausa y regresamos con el recorrido que hacemos por los municipios. Guillermina Latoma nos va a dar a conocer, eh, bueno, los preparativos que hay allá en Los Cabos, el municipio que va eh, a, pues, a resentir primeramente, pues las lluvias, las lluvias y el embate de estas bandas nubosas de K. Ya regresamos. ¿Qué más tenemos? Nadie aparte de esto.
0: Al regresar también le tenemos el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Como bien se viene el enlace a Los Cabos con Guillermina de la Toba en este recorrido por los municipios y también vamos a platicar que en Comondú el ayuntamiento presentó ante autoridades municipales y federales la incorporación de 20 elementos de refuerzo de la Secretaría de Marina de la Armada en México. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación, Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho, y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información... Comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Super Estéreo Milet 95.1 FM
3: Cosas en Palacio Nacional, siempre tienes el dato exacto de lo que sucede en la mañanera.
0: Así es, bueno, pues este martes en la conferencia matutina del presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador, eh, pues se presentó la sección El pulso de la salud y se habló sobre la medicina tradicional, pero primero eh, se habló sobre el rescate de los mineros, ya que Laura Velázquez, la coordinadora nacional de protección civil, dio a conocer que ya se logró un acuerdo con la familia y se aceptó la estrategia de Tajo a cielo abierto, lo cual lograría el rescate de los 10 mineros atrapados en el Pinabete en seis meses. En otros temas, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, reiteró que la quinta ola de COVID-19 sigue disminuyendo. Sin embargo, lo relevante es que... El organismo COVAX decidió acelerar el envío de dosis de vacuna que será utilizado para la segunda dosis de menores que ya recibieron la primera. En otros temas, eh, pues el presidente cambió de opinión sobre los militares en las calles, ya que pues aunque reconoció en campaña que abogaba por regresar a los militares a los cuarteles, dijo que cambió de opinión cuando vio el problema de inseguridad que le heredaron los gobiernos anteriores, que el pueblo de México se encontraba en total indefensión, sin seguridad y que los cuerpos policíacos se dedicaban solo al combate a grupos de la delincuencia o en algunos casos a su protección. En este mismo tema pues le pide al PRI abandonar la alianza con el PAN luego de que precisamente el PRI presentara una iniciativa para alargar la facultad presidencial para mantener las fuerzas armadas en labores de seguridad pública pues el presidente dijo estar de acuerdo y celebrar que el tricolor quiera enmendar su camino por lo que le exhortó a abandonar el conservadurismo y la alianza que tiene con el PAN. Una reportera pues le preguntó que si recibiría ¿no? a la bancada del PRI pues como aliado de Morena y dijo que para eso existen los divorcios, o sea, dando a entender que muy bien el PRI puede divorciarse ya sea del conservadurismo o del PAN en otros temas el presidente aseguró que no existe ningún tipo de presión para los ministros, esto por la discusión de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, sin embargo dijo que sí sirvió para que cambiara su, cambiaran su voto entonces eso se aplaude porque deben recordar que primero es el pueblo el mandatario también hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal porque están para revisar el correcto proceder de los jueces que no solo deben iniciar procedimientos y que no se deben tolerar abusos y la corrupción. En otros temas el presidente pide consulta para la Guardia Nacional eh, y pues sí, para preguntarle al pueblo no si, des si desean que precisamente la Guardia Nacional permanezca realizando labores de seguridad pública y que sean ellos pues quien decidan. Vamos ahora a las tendencias en las redes sociales, en Twitter, que pues qué está pasando no en, eh, con la guerra de Ucrania, pues bueno, el Kremlin anunció este lunes que eh, corte del gas natural de la empresa estatal Gazprom a varios países europeos se prolongará durante un tiempo indefinido, eh, culpando a las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Según informa el medio de estatal Interfax, el portavoz del gobierno ruso Dmitry Peskov, dijo que el flujo de gas de Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania bajo el mar Báltico se reanudará cuando Sie eh, Siemens Energy repare una falla técnica en una de las turbinas, lo cual dijeron que no podían decir cómo llevarían a cabo los trabajos de reparación porque las sanciones lo impiden. En otros temas eh, la reina Isabel II es tendencia y esto pues por el cambio de pues el, el primer ministro, ¿no? Allá en, allá en Reino Unido, y es que ya la reina Isabel ha conocido a 15 primeros ministros desde el inicio de su mandato en 1952, y esta vez no es la excepción, ¿no?, de que, pues, eh, Boris Johnson eh, le pase el, la batuta a, eh, pues, Liz Truss, así que, pues, bueno, por eso la reina es tendencia, y sí, aquí podemos ver precisamente una infografía, ¿no?, en donde ha pasado por estos 15 primeros ministros, y, bueno, pues, así... Boris Johnson ya presentó su renuncia, ¿no?, ante este puesto, eh, pues, frente a la reina Isabel II. En otros temas, en este, las mismas tendencias, déjeme platicarle que, bueno, pues, se vivió terror en China el día de ayer eh, por un sismo de magnitud de 6.8, el cual provocó al menos 21 personas fallecidas y, eh, pues, también, eh, pues, le digo, ¿no?, de magnitud de 6.8, eh, pues esto a las 12:52 de la hora local del lunes, lo informaron ya los medios locales, y pues bueno, trágico este suceso del temblor. En otros temas también, eh, pues referente no a esto de la prisión preventiva, la, a petición del ministro ponente Luis María Aguilar, la resolución sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa se votará hasta el jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Corte discutió durante dos días los proyectos del ministro Aguilar quien aboga por anular la prisión preventiva oficiosa y de Norma Lucía Piña quien señala que la media constituyente eh, que, la media, que la medida constituyente, una restricción constitucional, pues es, afecta al derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Esto se lo traigo en las notas nacionales más adelante, eh, precisamente en las portadas nacionales e internacionales.
3: Bueno, Nadia, muchas gracias por esta la tendencia. Pues sí, por supuesto, ah, seguramente a lo mejor mañana somos tendencia nosotros. ¿no?
0: Seguramente sí, pero espere, esperemos que por...
3: Que sea una tendencia que todo salga bien. Muy, más o menos sí, positiva, que más o menos ¿no? positiva exacto. si lo podemos decir de cierta sí. manera. Bueno, muchas gracias por el reporte. Eh, quiero darle a conocer a continuación lo que se está generando en los municipios en este recorrido que hacemos por todos los municipios de Baja California Sur. Bueno, en el municipio de Los Cabos vamos a iniciar allá porque, eh, bueno, nada más encuentro la, la nota. Fíjese que eh, retiró Sofemat de Los Cabos más de 30 toneladas de residuos en las zonas adyacentes a las playas. Derivado de las lluvias y los escurrimientos de esta tormenta tropical, Javier, en el municipio de Los Cabos, personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, realizó el retiro de 30 toneladas de estos residuos sólidos en playas y áreas adyacentes. Esto lo dio a conocer Jorge Alonso Mesa Núñez, quien destacó el trabajo coordinado que se tiene para retirar asear y limpiar estos importantes espacios. El titular de Sofemate resaltó el apoyo de Seguridad Pública, Protección Civil, también de la Delegación de Cabo San Lucas. Desde inicios de esta semana, las playas Acapulquito y Las Viudas se mantenían cerradas y con banderas negras, mientras que las playas del chileno Ocho Cascadas, el Corsario Palmilla, Santa María y la Gaviota presentaban banderas rojas que indicaban la prohibición de actividades acuáticas. Eh, por ello, pues bueno, se ha pedido, ahora que están con esta restricción de ingreso a las playas, pues respetar estas banderas de advertencia que se encuentran instaladas en todas las playas del municipio. Ya el oleaje ha empezado a subir. Estas recomendaciones las está emitiendo la Dirección Municipal de Protección Civil allá en el municipio de Los Cabos por estos efectos que ha ocasionado Key y habrá efectos mayores en las próximas 48 horas. Por lo pronto están cerrados los puertos a la navegación. También se refrendó el compromiso de el gobierno de Los Cabos como uno de los destinos turísticos de México y con más playas limpias y seguras. Eh, sobre ello, pues bueno, una vez pasada la contingencia, veremos, veremos qué tal quedan las playas. Y bueno, y también la, de la mano de los empresarios, de los hoteleros, siempre la limpieza es puntual para volver a ser certificados en banderas Blue Flag y a tener estas playas bonitas, limpias como hemos acostumbrado todos nosotros a tenerlas en Los Cabos. Para más información de Los Cabos en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya con el reporte para el día de hoy. El reporte importante de cómo van las cosas allá ante la cercanía de Key a Los Cabos Guille.
8: Muy buenas tardes, eh, pues esta mañana se realizó la reunión del Consejo de Protección Civil, donde, bueno, pues se revisó y se informó que ya están listos los albergues en el, primero, el primer plan A, que son poco más de nueve albergues, tres para Cabo San Lucas, otros tres en San José, y en los otros en la zona rural, en la comunidad de Miraflores, y La Ribera en ese sentido pues se eh, informó a la población a estar muy atentos a la trayectoria del huracán Key y bueno pues porque también eh, por las intensas lluvias que si ya, ya se empiezan a sentir desde hace unos momentos también el fuerte oleaje invitan a la población a no acercarse y eso fue lo que comentó el alcalde con respecto a la reunión con relación a clima, escuchemos.
3: importante atender las recomendaciones que se dan de manera oficial para estar atentos y que no cunde el pánico antes de tiempo, pero sí es importante estar muy al pendiente de los avisos oficiales cuando se acerque el fenómeno. Preparados para entrarle y con todo. Con maquinaria y servicio público estamos listos también en diferentes áreas donde se cortan los caminos y todo para
4: a la, pues
3: a abrir y, y acondicionar los, los accesos y en, se nos pueden obstruir por la lluvia. Sí, es correcto y en ese sentido hemos estado trabajando también con los transportistas quienes tienen los camiones, las, las, esto, los colectivos, para ponerlos en los lugares estratégicos una vez que hemos iniciado el proceso de evacuación para que se acerquen ahí y trasladarlos nosotros a un lugar seguro.
8: Y en este mismo tema también eh, la Dirección de Protección Civil aquí en Los Cabos pues hizo el llamado muy puntual a la población porque si bien es cierto las gráficas y el reporte que se ha dado a conocer sobre la trayectoria de este fenómeno meteorológico, pues es que se va a des... al parecer se va a desviar. Sin embargo, eh, se recomienda a la población estar muy atentos porque eh, no se sabe si va a impactar pero lo que sí se pronostica es que habrá lluvias muy fuertes y habrá oleaje, habrá rachas de viento, y en ese sentido, pues sí eh, indican a la población a no confiarse y estar atento a la información de las, de las páginas oficiales.
5: Ya completando un centro de baja presión importante que va a generar un ojo y una circulación importante. Esa circulación importante que va a estar generando es la que va a ingresar a nuestro municipio bastante humedad tropical mucha nubosidad con bastante precipitación que van a ir entre los 50 a los 150 milímetros puntuales en 24 horas de hoy a mañana y las que se presenten de manera intensa torrenciales con un acumulado de aproximadamente 250 milímetros que sería de mañana miércoles al día jueves Igual, vientos importantes de acuerdo a su, a su diámetro de, ac, de acción, eh, la circunferencia de este ciclo tropical permite que 600 kilómetros estén ingresando hacia lo que viene siendo el Golfo de California, toda la parte sur del, del estado de California Sur y parte del Océano Pacífico de la Costa Oeste. Esto significa que el cuadrante norte, el cuadrante este, con más condiciones de lluvia y de vientos, estará pasando por nuestro municipio. El decir que el ciclón tropical ya se fue, ya se abrió, se está alejando, eso no significa que no vamos a tener efectos importantes en el municipio. Entre más circulación trae ese fenómeno entre los centros de baja presión, más nubosidad avienta sobre las costas es una característica de los tropicales principalmente cuando se convierte en huracán el hecho que baje velocidad significa también que va a comenzar a tomar más energía más fuerza sí y en
8: materia de seguridad, también comentarles que eh, se pues están reforzando ya los operativos en conjunto con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal. Eh, así lo dio a conocer el director de esta corporación, que bueno, pues se van a hacer recorridos, sobre todo en las colonias y también en los centros comerciales. Puntualizó el, el director de seguridad pública que... Eh, esto ante la preocupación de muchas familias que cuando van a ser evacuadas, pues no quieren salirse de sus viviendas por el temor de que sean pues sus viviendas saqueadas. Y en ese sentido, eh, informaron que se van a reforzar estos operativos precisamente para garantizar la seguridad de las viviendas, pero también de los centros comerciales. Escuchemos.
5: Buenos días. Este, sí, se están reforzando las colonias que mencioné hace un momento. Este, estamos con los tres niveles de gobierno. Este, vamos a, a tener este, seguridad en todas esas colonias si sí, se llega a dar en la evacuación de, de las personas para evitar el robo a casa habitación. Sí, invitarle a la, a la ciudadanía que estén atentos al, a los informes que se están dando constantemente. ¿Por qué? Porque el, el sistema este, meteorológico nos lo están dando cada tres horas entonces va cambiando, cada, cada hora va cambiando el, 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 los vientos, el, el cómo va este, evolucionando y se les, ha, se les hace la invitación que estén atentos al llamado por si se llega a evacuar y, y este, va a estar el personal de policías recorriendo las, las colonias este, dando este, las indicaciones para que se lleve a cabo el, la evacuación
8: y pues será a las seis de la tarde cuando nuevamente el Consejo eh, de Protección Civil, Consejo Municipal va a sesionar y bueno, pues ahí se, se sabrá eh, en relación al avance, la, a la trayectoria de Key y bueno, pues también las acciones que se habrán de determinar para esta noche porque pues hace unos momentos en esta reunión se adelantaba de las lluvias eh, que se van a dejar sentir muy fuertes por la noche y en ese sentido es que eh, pues sabremos de estar muy atentos en esta próxima reunión con respecto a los avances y, la, y a la trayectoria de este fenómeno meteorológico? Sí,
3: hombre, el día de hoy por la noche va a estar, este, pues, una noche difícil para allá en los cabos, ¿no? Eh, son las primeras eh, lluvias fuertes que va a dejar Key, pues vamos a estar atentos a ver cómo, cómo transcurre la noche y obviamente en eh, la posibilidad de reportarlo el día de mañana. Esperemos que las comunicaciones pues se sigan manteniendo como hasta este momento y estar muy atentos, Guille, para que pues, eh, aparte de... Eh, pues la labor que realizamos como periodistas, estemos siempre eh, pues ahora sí que con, con todas las eh, eh, previsiones necesarias para salvaguardar también nuestra vida, Guille.
8: Así es Germán, justamente pues eh, eh, dar eh... Eh, seguimiento a toda esta información para mantener a la población pues enterados de todo lo que acontece y como bien lo mencionas pues también eh, salvaguardar nuestra sí. integridad quedando siempre el trabajo y, y mantener informada la ciudadanía.
3: Oye, ahorita está lloviendo allá, así ya con nublados intensos
8: Sí, eh, desde muy temprano empezaron a llegar las nubosidad, ahorita justamente sí está muy nublado, se han sentido algunas lluvias, muy tranquilo, no hay mucho viento, lo que sí hemos visto es el fuerte oleaje, ya alcanzan más de tres metros sí. la sola, esto porque también lo mencionaron en el consejo, y bueno, pues en ese sentido las playas pues también ya están cerradas, hay bandera negra, el puerto, el puerto de la navegación también está cerrado, como lo mencionabas, y eh, el aeropuerto internacional de Los Codos por el momento pues continúa operando de manera normal, Germán
3: manera normal, ahí están los vuelos eh, ya escuchábamos ayer a la secretaria de turismo que ha disminuido eh, pues el número de turistas porque en primera terminó la temporada vacacional, lo entendemos perfectamente pero pues eh, no sabemos cuánto eh, cuántas hasta este momento cancelaciones haya habido esto por el huracán Key que está acercándose a nuestra península, por lo pronto pues bueno estaremos atentos de todo el sector hotelero Los Cabos, importante por ser el municipio que recibe el primer embate de Kei. Muchas gracias, Guilla, cuidarse y estaremos atentos el día de mañana.
8: A cuidarse de todos, excelente tarde para todos.
3: Es Guillermina de la Toba, la corresponsal del Grupo Milet, desde Los Cabos, con este con este reporte importante, ya escuchábamos al alcalde de Los Cabos estar listos ya con este plan A en los albergues que se encuentran en aquel municipio. Vamos aquí a la capital del estado porque de nueva cuenta otra historia lamentable sobre esto, estos animales que pues no tienen dueño responsable. A inicios de esta semana, Estefanía N., de 26 años, fue atacada por dos perros en la colonia Camino Real, ahí en esta ciudad de La Paz. Estas lesiones, las lesiones que le causaron estos animales, ameritaron que se trasladara al hospital inmediatamente. La dueña se escondió, es lo que dicen algunos amigos y familiares de Estefanía N. De acuerdo con el padre de la víctima, quien notificó a los números de emergencia, los hechos ocurrieron cuando llegó a su casa y fue agredida en ambas piernas. Los elementos de la policía municipal intentaron comunicarse con la dueña de los perros causantes de esta agresión. Sin embargo, esta los encerró y no salió de su domicilio para responder ante los hechos. Así es la cosa, no dar la cara, ¿no? Cuando la responsabilidad es ahí por andar trayendo animales bravos que están sueltos sin correa. Paramédicos del grupo Calafi acudieron a esta zona del incidente a el auxilio de Estefanía N. Determinaron su traslado al hospital eh, Salvatierra. Los agentes de seguridad recomendaron al padre de la víctima a presentar una denuncia. Es información de Colectivo Pericú. Esta. Saludos a nuestro buen amigo Cuauhtémoc. Eh, sí, este es el cuento de nunca acabar con los animales. Ah, pero no les de una patada a uno porque, uy, les brinca todo mundo, ¿no? Este, en fin, pero hay responsabilidades, hay situaciones que deben de atenderse y, pues bueno, no es el estar lastimando a un animal, sino confinarlo a un lugar hasta que aparezca el dueño o hasta que se den adopción. No hay de otra. Pero que estén sueltos animales con dueño y sin responsabilidad, esto me parece que es. Impermisible. Ya casi nos estamos yendo al corte eh, de en, este, en este bloque. Le doy a conocer que de la Paz vamos ahora hasta Comondú porque personal de la Secretaría de Marina ya llegó ahí a reforzar la seguridad municipal. Eh, ahí en la explanada del Palacio Municipal es la Plaza de Armas Ignacio Zaragoza. Ileana Talamantes, la alcaldesa de Comondú, presentó ante autoridades del mismo municipio, del ayuntamiento, pues, Federales, también autoridades federales, la incorporación de 20 elementos de refuerzo de la Secretaría de Marina Armada de México a la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva. Estuvieron presentes, pues bueno, varios funcionarios del ayuntamiento del sector naval de Puerto Cortés. Ahí estuvo Mayol Costel, el representante de la Sedena, también el teniente José Rafael Ramírez Solís el Teniente de la Guardia Nacional, el doctor Luis Berber Soto, representante del Gobierno del Estado, también eh, el Teniente Julio Eladio Clavel, Director General de Seguridad Pública y Policía Preventiva. Bueno, durante su intervención, el Director de Tránsito Municipal de allá de Comondú dio a conocer las instrucciones eh, pertinentes a este personal de infantería de Marina que llega al municipio de Comondú. La presidenta municipal también hizo lo propio, les dio la bienvenida a estos elementos que se incorporan a seguridad pública, siendo esta la dirección, una parte fundamental de su administración, porque habrá de reconocer el trabajo y todo el esfuerzo que realizarán en los próximos días. Invitó a los elementos de la Marina, a los recién incorporados, a que trabajar, a trabajar de la mano y con respeto eh, para que esta corporación, pues bueno, Vele por el bien de la ciudadanía. Son 20 elementos de refuerzo de la Secretaría de Marina incorporados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Bueno, a la Dirección de Seguridad Pública, principalmente del municipio de Comondú. Allá los recibió Ileana Talamantes. Vamos a ir una pausa y vamos a regresar con más. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
0: al regresar no se pierde las principales portadas nacionales e internacionales de hoy, la corte perfila mantener la prisión preventiva oficiosa en la constitución, además PAN y PRD dan un ultimátum al PRI por plazo al ejército y le responde el PRI, el PRI por supuesto eh, que pues re, llama a los aliados a la mesura, también le vamos a platicar que la 4T está financiando la exploración de minerales radioactivos para generar energía eléctrica, esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos
2: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias, en un momento regresamos en el 95.1 FM Super Estéreo Milet, La Paz. Este es un mensaje a emprendedores, empresarios e inversionistas.
0: Si tienes más de 16 años, participa en la modalidad Acepto el Reto, con el que podrás levantar capital semilla para tu emprendimiento dentro de la primera semana de emprendimiento e innovación Sud California Ingenia
2: 2022. Consulta la convocatoria en sudcaliforniaingenia.cetuesbcs.gov.mx Tienes hasta el 8 de septiembre para registrar tu proyecto.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, Ante la temporada de lluvias y huracanes, Protección Civil te da las siguientes recomendaciones.
2: Resguarda tus documentos personales. Ubica los refugios temporales cercanos a tu vivienda. Cubre puertas y ventanas. Almacena alimentos y agua potable. No cruces el cauce de arroyos. Acude al refugio temporal más cercano. Tu seguridad es nuestra prioridad. Unidos nos protegemos. Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, nos une.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se atendió a la gente humilde. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas, como lo estamos haciendo con los pueblos yaquis, restituyéndoles sus aguas y sus tierras. Hechos, no palabras. Cuarto informe. Gobierno de México. ¿Te
1: interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniería en Electromecánica Licenciatura en Derecho Y Licenciatura en Diseño Gráfico para mayor información, comunicarse a infocerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
2: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
3: Estamos de vuelta y tenemos ya la información que está circulando en los principales diarios nacionales e internacionales con Nadia Ojeda.
0: Así es, iniciemos con Diario Milet Corte Perfil a mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución y bueno pues con los cuatro ministros de la corte que votaron hoy en contra del proyecto de Luisa María Aguilar prácticamente la prisión preventiva oficiosa se queda como venía funcionando, es decir mañana los seis ministros restantes únicamente cumplirán con el protocolo de fijar sus posicionamientos pero no les alcanzaría para que fueran ocho ministros que lograran anular la medida cautelar con un retraso de 40 46 minutos dio inicio de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si la prevención, la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos en México. En el proyecto propuesto por el ministro Luis María Aguilar se argumenta que dicha medida cautelar debe ser analizada para evitar atropellos en las libertades y que se haga uso de ella solo cuando los delitos sean verdaderamente graves. Fue seguido por la ministra Yasmín Esquivel, quien se declaró en contra de la propuesta. Ya, eh, ya existe ¿no? una aprobación desde hace varios años por algunos congresos locales. Incluso agregó que no son necesarias eh, las pruebas e indicios para concluir que una persona esté o no implicada en un delito. En la intervención de la ministra Loreta Ortiz, explicó que la prisión preventiva oficiosa tiene que aplicarse porque el máximo tribunal no tiene... Facultades, facultades para modificar la constitución y compete a los órganos legislativos, ya que había sido reformada desde 2019. El ministro Alberto Pérez Dayán, al comenzar su participación, destacó que tocar el tema excede las funciones como tribunal constitucional porque no hay autorización que permita invalidar las leyes secundarias, como se plantea en este caso. Como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado varias veces su rechazo a que la prisión preventiva oficiosa sea eliminada porque advierte que significaría un pasaporte de impunidad para criminales. Esta sesión se levantó a la una con cincuenta y siete con el compromiso de continuar eh, cediendo la palabra a, en primer lugar a los ministros Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Fallat y bueno pues así quedó esto de la prisión preventiva pues básicamente quedó solamente en una iniciativa. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de diecisiete frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal en donde publica su titular. PAN y PRD dan ultimátum al PRI por plazo al ejército. Los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática lanzaron este ultimátum a la bancada del PRI para que retire la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que pretende ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 o bien para que voten en su contra, eh, pues llegado el momento del debate en el Pleno Legislativo. Este medio eh, entrevistó al líder panista Marco Cortés. Eh, también al PRDista Jesús Zambrano, y advirtieron que de no atender dicha exigencia darán por terminada la, la coalición legislativa de Vapor México. Ante esto, el excelsior publicó en su titular. Ahora, el PRI pide al PAN y el PRD respalda al ejército en las calles y llama a sus aliados a la mesura. Eh, pues precisamente por esta iniciativa presentada por Yolanda de la Torre eh, pues y, el PRI está llamando a la mesura, ¿no? A que los aliados de la coalición va por México estudien lo que la diputada está presentando y a revisar con las autoridades locales si estamos en condiciones de prescindir del ejército, ¿no? Así lo dijo el PRI. Y está quien adelantó que votará a favor de la iniciativa. Este pues explicó que el planteamiento al que se refiere la Guardia Nacional Perdón, no se refiere a la Guardia Nacional, sino al Ejército y subrayó que en estos momentos el país no puede prescindir de las Fuerzas Armadas para que tareas de seguridad, eh, pues se, debido a las que los policías locales no tienen capacidad ¿no? De, para afrontar el narcotráfico, que utiliza armas de alto poder, carros de combate y explosivos así es como lo dice Rubén Moreira no el diputado de los PRIistas eh, vamos ahora con el Sol de México que publica, financia 4T la exploración de minerales radiactivos para generar energía eléctrica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, apuesta por la exploración y evaluación de yacimientos de minerales radiactivos en 18 localidades del territorio mexicano para la generación de energía eléctrica la Secretaría de Hacienda aprobó al servicio geológico Mexicano, 30.6 millones de pesos para identificar y evaluar zonas con potencial de contener dichos minerales como el uranio, eh, que son usados como materia prima en reactores nucleares durante la generación de energía eléctrica. Entre enero y junio de este año ya se habían ejercido seis eh, millones mil pesos para arrancar el proyecto de exploración de localidades prospectivas de contener minerales radiactivos como en Sonora, Chihuahua, Durango y y Puebla. Vamos ahora con la nota internacional. Como le comentaba, pues Liz Truss asume eh, como primera ministra británica tras la aceptación de la reina Isabel II. Eh, pues eh, sí, la conservadora Liz Truss se convirtió el martes en la nueva primera, este martes, en la nueva primera ministra británica, poniendo fin a los tres años del controvertido mandato de Boris Johnson, quien al dejar el cargo le prometió su apoyo Ferviente. La hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores de 47 años fue designada, pues la, eh, la víspera de la vencedora en la elección interna por el liderazgo del Partido Conservador, frente al exministro de Finanzas Rishi Sunak, un multimillonario ex-banquero de 42 años, nieto de inmigrantes indios. Y bueno, pues hasta aquí la información. Nosotros continuamos con más aquí en el noticiero y en un momento le daremos lectura a sus mensajes también de
3: denuncia ciudadana. Gracias. Gracias, Nadia, por el reporte. Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ante Bueno, con todo esto que tenemos de la tormenta, pues eh, las cifras COVID que da y arroja la página coronavirus.bss.gov.mx da 311 casos activos. 311 casos activos en todo Baja California Sur, 220 están en La Paz, 44 en Los Cabos, 21 en Mulegé, 20 en Comondú y 6 casos en Loreto. Tenemos 50 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Le quiero agradecer a usted la confianza que tiene con nosotros, con, con Super Milet, a través de nuestra línea 612 205 77, -77 fácil para que no lo olvide y eh, bueno, tenemos algunas denuncias a continuación.
0: Así es, aquí en la línea Milete, pues nos hacen llegar este mensaje desde Los Cabos, dice paso de estudiantes zona escolar Cendi 3 junto a la secundaria Mijares, pide el apoyo del consejo técnico escolar de la zona, ya que pues nos, nos muestra esta foto de una barda llena de basura, ¿no? Que hasta la fecha de hoy pues se ha Perdón, es basura de la escuela, ¿verdad?, pues se ve ahí como basura. Sí, como la basura
3: acumulada de pues, uh -huh. ramas y todo esto, probablemente de la limpieza de las pasadas lluvias y vientos. ¿no?
0: Sí, dice, pide el apoyo el Consejo Técnico Escolar de la zona. Ok, para que se retire pues esta basura de entre que escombro y que entre pues. Y que es la en gente una escuela, ¿no? Es en una escuela, sí, es, eh, le repito, el Cendi 3, ¿no? Cerca de la secundaria Mijares. Por acá también nos escriben: Hola, buenos días, solo para ver si nos puede ayudar, ya que no tenemos agua de llave desde hace una semana. Vivo por Vista Hermosa, cerca del Vivero Santiago. Toda esta área no hay agua. Le mando mi ubicación, gracias. Es en Los Cabos también, con, con la de 624. En no Vista lo Hermosa, sí, claro. En Vista Hermosa, sí es. Y eh, también nos dicen: Hola, buenos días, solo para ver si nos puede, nos puede ayudar, ya que no tenemos agua. De Así ah, es el mismo mensaje, pero de, otra, de otro usuario. Pues sí, también nos comparte esto mismo. no. Pues que ahí
3: es, la colonia, ¿no? En la es colonia. La que está eh, con esta con esta falta de agua. Vista hermosa.
0: Sí, temas? por vista hermosa cerca del vivero Santiago. Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos su denuncia ciudadana a la línea Milet.
3: Bueno, pues ahí está esta información. Gracias, gracias eh, Nadia. Eh, justo les eh, quiero comentar sobre este, pues ha habido una información que se ha generado recientemente por esta eh, basura del incendio del yate que posteriormente que se hundió recientemente ahí en Balandra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dio a conocer que se retiraron 1,400 kilos de fibra carbonizada y restos de la embarcación. Este trabajo de limpieza se logró gracias a los buzos del municipio y del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos. Como medida de seguridad, se contó con una unidad de rescate del colectivo Calafia. Eh, también cabe mencionar que desde este mes de septiembre se logró sacar a flote este yate, sin embargo, la maniobra para llevarlo a la Bahía de la Paz eh, a través de unas líneas de arrastre no fue exitosa, se reventaron y por seguridad de la embarcación que lo jalaba tuvieron que cortar los cabos y se hundió de nuevo unos kilómetros, eh, pues ya a unos kilómetros eh, después de Balandra, ya fuera de Balandra. Debido a esto, muchos eh, se pues, han organizado sobre el tema de este accidente que sucedió ahí en esta, en esta área natural protegida, pero bueno, ahí está. Son 1.400 kilos de fibra carbonizada y restos de este yate que se ubicó ahí en, en Balandra. Ya no está ahí. Se hundió afuera después de que lo arrastraron, pero 1.400 fue lo que se generó. También le quiero dar a conocer que está la Secretaría de Salud de Nueva Cuenta convocando convocando para que se concientice usted. En esta estrategia, lava, tapa, voltea y tira al interior de sus viviendas. Es eh, muy eh, reiterado el hecho de que eh, a veces haya algunos recipientes con restos de agua procedente de las lluvias que queden en los patios traseros de casas o de algún lugar. Bueno, pues ahí es donde se eh, crían estos moscos el Aedes aegypti, cuya picadura puede transmitir dengue, zika, o Por ello, se le está invitando a usted a aplicar esta estrategia, ahora que va a caer algo de lluvia o que ya está cayendo en alguna parte de Baja California Sur y no se tengan estos eh, depósitos. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades, Samuel Richie Espinosa. Este encharcamiento favorece la reproducción de este zancudo, de ahí la relevancia de que todos lleven a cabo acciones de saneamiento básico en los patios para inhibir la presencia de esta fauna. Desde agosto la Secretaría de Salud está emprendiendo, si usted lo sabe, este ciclo de fumigación contra el mosco aquí en el municipio de La Paz, pero además mantiene el funcionamiento de brigadas de control larvario que recorren eh, pues, todas estas zonas habitacionales donde se tiene una mayor actividad de este insecto a fin de eliminar estos criaderos. Lo escuchamos a continuación. Es el jefe del Departamento de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Samuel Rechi. Hemos tenido la presencia
1: de agua en todo el estado, por lo cual el incremento de los moscos se espera que sea, que sea considerable. ¿no? Que de primera mano hay que hacer el, el control físico que es el que te comento, es voltear aplastar, tener nuestros patios libres de criaderos para que sí evitar y bajar un poco la densidad del mosco es una manera que en tanto gobierno y la comunidad podemos trabajar en conjunto. Le pedimos a la población que nos ayude volteando esas cosas que almacenan agua para que así las actividades del programa tengan mayor efecto. Muchas veces no, no son depósitos de agua, pero tenemos llantas, tenemos partes de carros, tenemos cosas que no utilizamos.
3: Sí, cosas que no utilizamos y ahí son un acumuladero de agua que luego se convierte en un criadero de moscos. Oigan, por otro lado, en más noticias, a partir de este próximo 16 de septiembre se apertura ya la temporada de langosta roja en la zona Pacífico Norte, específicamente en la región número uno que incluye la comunidad de Bahía Tortugas. Esto lo informó el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, con una línea de captura que va desde Isla Natividad en Mulegé hasta Todos Santos en La Paz, se podrá extraer este crustáceo con un promedio anual de extracción de 1,800 toneladas, de las cuales un gran porcentaje se exporta viva al mercado asiático, concretamente a China. El año pasado esta pesquería resultó afectada luego de que las autoridades de aquel país de China retiraran la certificación a las plantas empacadoras de Ensenada. En estas plantas se comercializaba la langosta subcaliforniana hacia China. Esto afectó seriamente a la economía de las familias que dependen de esta actividad, a familias eh, sudcalifornianas. Por eso, el secretario valoró, valoró la importancia de estas plantas eh, para que cuenten con nuevamente este reconocimiento del país asiático, que garanticen la comercialización de langosta por medio de un centro de distribución que, operan, que opera de, eh, pues ahí en el Pacífico Norte. Pues bueno, lo escuchamos a continuación al secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.
4: El próximo 16 de septiembre se apertura en la zona 1 la captura de langosta roja, que es la región donde estaba ya Tortugas. Son tres regiones que tiene dividido el estado de Baja California Sur. Es importante mencionar y relevante que el año pasado, a finales de septiembre se cancelaron la operación de las plantas procesadoras de los productores de la Pacífico Norte que están ubicadas en Ensenada y se hizo una gestión con más de seis meses con el apoyo de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores la COE, COFEPRIS y obviamente que la gestión del gobernador del estado, el profesor Víctor Castro para poder lograr que el gobierno chino volviera a certificar las plantas en las cuales procesan los productores de la región Pacífico Norte.
3: Pues sí, ojalá, este fue un respiro para todos los productores de la Pacífico Norte. Bueno, ante medios de comunicación, la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Congreso del Estado, que es la cual es presidida por la diputada María Luisa Ojeda González, eh, lanzaron esta convocatoria para la medalla Dionisia Villarino 2022. Esto en reconocimiento a la mujer destacada en la participación activa del desarrollo de Baja California Sur. Es un estímulo para todas las mujeres radicadas aquí en nuestro estado. En la convocatoria 2021 se registró una alta participación, por lo que este año también se dará a conocer la convocatoria en los cinco municipios. Podrán participar todas aquellas mujeres residentes aquí en el estado, así como también... Eh, aquellas por haberse distinguido en sus actividades en la vida productiva, económica, política, social, educativa, científica o cultural a favor de las causas de las mujeres sudcalifornianas las propuestas podrán presentarse y justificarse en una cuartilla por escrito la cual va a ir dirigida a la mesa directiva del Congreso del Estado o también al siguiente correo oficialía mayor @cbcs .gov.mx. Le repito el correo para las propuestas que deben de ser de una cuartilla por escrito. Ahí van a proponer a esa mujer destacada de Baja California Sur al siguiente correo. Oficialía Mayor, todo pegado, arroba cbcs.gov.mx. Se van a estar recibiendo las propuestas hasta este próximo primero de octubre. La galardonada de esta medalla, pues bueno, va a ser. Eh, homenajeada el 17 de octubre ahí en el Congreso del Estado va a tener un estímulo económico de 12 meses de salarios mínimos vigentes en la entidad y también pues por supuesto el reconocimiento es la medalla Dionisia Villarino en su edición 2022 vamos a escuchar esta invitación de voz de la diputada
6: el día de hoy queremos dar a conocer la convocatoria para la entrega del reconocimiento a, al mérito de la mujer más destacada de Baja California Sur, la medalla María Dionisia Villarino. Siempre hemos contado con el apoyo y el respaldo de ustedes. Queremos decirles que la comisión está muy contenta. El año pasado tuvimos 19 participantes, nunca se había tenido tanta participación y esperamos igual con el apoyo de ustedes y la difusión que nos ayuden a hacer este año superemos ese número de participantes, vamos a hacer igual que, que lo hicimos con ese mismo compromiso el recorrido por todo el Estado llevando a conocer la convocatoria
3: pues ahí está esta convocatoria esperemos que se tenga también una nutrida participación al igual que eh, pues bueno al igual que en el 2021 Esperemos que así sea. Bueno, eh, vamos a darle a conocer las recomendaciones que Protección Civil eh, pues, ha dado a conocer recientemente por pues, la cercanía de este huracán Key aquí en nuestro estado. Eh, sabemos que allá en Los Cabos es donde se están preparando de mayor manera para el impacto de Key, pero aunque no va a tocar tierra, pues las bandas nubosas se mantendrán con un impacto fuerte en casi todo el territorio, en casi todo nuestro estado. ¿Qué recomienda la Subsecretaría de Protección Civil de Aquil del Estado? Ubicar los refugios temporales cercanos a la vivienda, cubrir puertas y ventanas o cerrar bien también puertas y ventanas, cubrirlas o sellarlas de alguna manera para que eh, los vientos no puedan quebrarlas o abrirlas, almacenar alimentos y agua potable, resguardar documentos personales, no cruzar el cauce de arroyos, evacuar zonas evacuar eh, zonas de alto riesgo a los lugares designados. Bueno, también déjeme decirle que eh, ante la proximidad de Key se han dado a conocer algunas aglomeraciones en establecimientos comerciales eh, con estas compras de pánico en Comondú y Mulegé, al igual que en Los Cabos. En el caso de Ciudad Constitución se han observado únicamente largas filas al interior de la tienda ley, donde pues, eh, artículos como barras de pan, papel higiénico, eh, sopas instantáneas y alimentos no perecederos están dentro de los carritos que se llevan pues muchas familias, pero vuela el papel higiénico. Qué tan importante puede siempre, ser el papel ¿no? higiénico. Siempre, siempre
0: el papel, sea el higiénico, COVID, papel
3: higiénico. El huracán, papel higiénico. ¿Qué onda?
0: Las velas, ¿no? Veladoras son las que
3: deberían, pues deberían este caso. Sí, de acabarse. Pues uh acabarse -huh. primeramente el tema de las veladoras. Las y pilas. Pues bueno, yo creo que cuidan mucho su salud <ríe> personal, higiénica personal en los huracanes, ¿no? A lo mejor huelen muy, muy fuerte y pues nos asustamos todos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí dice Román. Eso es. Por eso se ocupa tanto papel. Bueno, pues es el primero que se, que se termina que se en termina. las tiendas. Ahí está. Eh, mire, el tema es que Los Cabos es el primero que va a resentir los efectos, pero según el pronóstico se está aperturando en el Pacífico, viene bordeando y al parecer va a los municipios de Loreto y Mulegé a impactar de una mayor manera. De hecho, estamos viendo, para los que, quienes nos siguen en la transmisión de Facebook en este momento, las imágenes eh, del satélite que se tienen en este momento. No sé si son las, eh, eh, las del satélite o las que se tienen de las diferentes cámaras ubicadas en el municipio de Los Cabos. ¿Cómo se ah, esas son. Bueno, así se encuentra el municipio de... Los Cabos en este momento con los nublados y también con el oleaje que previamente Guillermina de la Toba nos había informado eh, que se tiene allá en Los Cabos. Si la podemos poner más grande en vez de este recuerdo, te lo agradecería eh, de mejor manera. Ese nublado que están viendo ahorita en pantalla... Ahorita lo van a poner en grande para quienes nos siguen en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, o también en la página de Super Estéreo Milet. Podrán observar que sí, son nublados intensos. Ese que está en pantalla, ¿de dónde es, Saúl?
0: Medano. Es en el Médano. Medano, pues Cabos. ahí
3: está, es el oleaje del Médano en Los Cabos. Sí, ahí está, Beach, Beach Club. Ahí está, es en el Médano. Ese es el nublado que está en este momento en Los Cabos. Así se encuentra ahorita. Está todavía... Podemos decir tranquilo el mar. Bueno, tranquilo para hacer un huracán, ¿no? Uh -huh. eh, están cerradas las playas, no hay ningún otro bañista ahí. Y eso es bueno porque a veces esos que están aprovechando el oleaje y el viento, pues ahí están en el kitesurf. Pero porque puede hacer un viento, un temporal en un huracán, sí, es mucho más peligroso que se avienten a esta pues a practicar este deporte. Esa es la principal recomendación, que nadie se meta ahorita. Es el pleno pacífico mexicano el que estamos viendo en estas pantallas. Bueno, pues ahí está el tema. Ah, y como le decía, Muleje se está preparando de mayor manera porque ahí sí los pronósticos apuntan a que eh, el impacto sea mucho mayor y que toque tierra. Puede ser que toque tierra el viernes 9 de septiembre y como huracán categoría número uno Todavía, ¿eh? todavía. Fíjese que ese es el, el ahorita la más reciente información que tenemos en el aviso número 19 que hace 15 minutos, hace 15 minutos emitió la Ciudad de México, a través del Servicio Meteorológico Nacional, es la fuente oficial del Gobierno de México. El huracán Key está ocasionando lluvias y vientos fuertes y oleaje elevado en los estados del noroeste y occidente del país, así como en la península de Baja California. Eh, es categoría todavía número uno. Se prevé que este sistema continúe intensificándose en las próximas horas. Es el aviso más reciente de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora del centro. El pronóstico es de que llueva en Baja California Sur hasta 250, de 150 a 250 milímetros. También se prevén vientos y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Altura de, del oleaje de 4 a 6 metros en costas de Baja California Sur. Le estoy dando los datos nada más de Baja California Sur, están los otros estados aquí, pero bueno, el que nos interesa a nosotros es este. 6 metros de altura, hasta de seis metros de altura la, el oleaje que se prevé aquí. Y 250 milímetros de lluvia, lluvias torrenciales. Obviamente las recomendaciones son a la navegación y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahí está. ¿Cuándo llegaría a categoría eh, número 2? Dentro de las primeras horas de este próximo uh, día 7, es más o menos lo que se tiene pronosticado. Sí, es uh, las primeras horas del día 7, en la madrugada, después de la medianoche, se ubicaría... Con no, de 155 a 195 kilómetros por hora, ya como categoría número 2, y ubicado a 405 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Pero para mañana, a la una de la tarde, estaría a 350 kilómetros al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur. Es más o menos la ubicación que tiene este eh, huracán. Mañana va a ser el día con el mayor eh, pues, impacto en todo nuestro estado, y va a ir recorriendo hasta llegar al viernes. Hasta llegar al jueves y viernes, donde todavía va a estar ubicado el jueves en categoría número 2, y el viernes disminuiría a categoría número 1. Entre estas dos categorías, entre la 1 y 2, el más reciente pronóstico de eh, la Conagua indica que pudiese tocar tierra en el municipio de Mulegé entre el jueves y viernes. Bueno, pues es la información más reciente de este huracán. Por lo pronto, categoría número uno, ¿ok? En este aviso emitido hace unos minutos, hace unos minutos por la conagua. Vamos a estar atentos de cómo se desenvuelve y pues bueno. En redes sociales lo invitamos a seguirnos porque ahí vamos a estar publicando los pronósticos puntualmente. Eh, vamos rápidamente al resumen del día de hoy. Por supuestísimo que continuarán suspendidas las clases el día de mañana aquí en nuestro estado. Eh, y pues hasta nuevo aviso, ¿no? Después de que pase esta contingencia. Le quiero dar a conocer que está retirando los cabos más de 30 toneladas de residuos en las playas y zonas adyacentes por el paso de Javier. Y ahorita, pues bueno, ya que no se tiene toda esta basura, seguramente Key acarreará, acarreará más basura por lo cual se estará atento por parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre. El alcalde Oscar Lex dio a conocer que ya se tienen listos los albergues del Plan A para evacuar a todas las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Eh, se invita a toda la población a mantenerse informado. Eh, ha habido... Seguridad redoblada en colonias y tiendas comerciales de Los Cabos ante la cercanía del huracán Key. Allá en Los Cabos porque está el tema, eh, pues la sombra de la rapiña que dejó Odil en aquellos años. Pero bueno, esto de, de, de Odile a la fecha, las autoridades de salud han eh, aplicado estos operativos de seguridad en los, eh, en, los, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia y bueno, no ha pasado a mayores afortunadamente. Aquí en la capital del estado una mujer de nueva cuenta fue atacada por dos animales, eh, tuvo sus piernas lastimadas y ello le obligó a trasladarse, a que la trasladaran al hospital Salvatierra y en Comondú se presentó por parte de la alcaldesa Iliana Talamantes a 20 elementos de la Secretaría de Marina que van a estar eh, pues ya incorporados a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. La alcaldesa Dita Aguilar Villavicencio, eh, mañana la vamos a tener aquí en el noticiero para que nos dé a conocer los preparativos, porque va para allá el huracán después de que pase por Los Cabos, La Paz y por supuesto por Comondú y en la nacional y internacional
0: corte perfila mantener la prisión preventiva oficiosa en la, constitucional, en la constitución, con los cuatro ministros de la corte que votaron en contra de la proyección de Luis María Aguilar, prácticamente la prisión preventiva oficiosa se queda como venía funcionando. Además PAN y PRD dan ultimátum al PRI por el plazo al ejército, rechazan la iniciativa de la diputada del PRI para ampliar a nueve años la presencia del ejército en las calles, y el PRI responde a estos partidos, llaman a aliados a la mesura, y es que mientras no haya paz, el país no puede prescindir de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Así lo consideró el coordinador de los diputados priistas Rubén Moreira. Financia 4T, la exploración de minerales radioactivos para generar energía eléctrica. Evalúan posibles yacimientos de minerales radioactivos en Sonora, Chihuahua, Durango y Puebla. Además, Liz Truss asume como min primera ministra británica tras la aceptación de la reina Isabel II. Y bueno, pues eh, la conserv conservadora convirtió, eh, se convirtió el martes en la primera ministra británica, poniendo el fin a los tres años del controvertido mandato de Boris Johnson.
3: Eh, bueno, sí no es la primera ministra, ahí estaba Margaret Thatcher después de que.
0: Quiere seguir sus pasos, es lo que dice. Sí,
3: verdad. Distrus, sí, así es. Pues ahí está. Bueno, pues gracias, Nadia, ¿dónde te seguimos y dónde te escribimos?
0: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove.
3: Bueno, yo lo invito para que me siga en arroba Germán Medrano y vamos a estar en contacto durante esta contingencia y, por supuesto, también en Germán Medrano Nacional, es donde encontrará el podcast de esta emisión en Spotify, en YouTube y, por supuesto, en Facebook. Que tenga usted, eh, pues, un excelente día. Vamos a estar siguiendo de cerca la trayectoria de Kei y Ahora sí que lo aprovechemos de la mejor manera posible para que se recargue el acuífero y que, pues bueno, ya no tengamos estos, estos problemas de sequía que aquejan a la entidad y tengamos saldo blanco. Ese, esa tiene que ser la premisa de todos nosotros. Nos escuchamos. Nos vemos aquí mañana.